2: En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en betshalom.com o llamando al 315-396-1803
1: 90 44 o al celular 312-532-9417. Salud y medicina al alcance de su mano. ¿Has pensado en la cantidad de tiempo que pasas en tu hogar? Anímate a renovar tus muebles y darle el toque que tú sueñas y necesitas. Anímate. Te asesoramos en las últimas tendencias de decoración. Nosotros te ayudamos. Contamos con personal calificado que hará que tus muebles queden como nuevos. Tenemos gran variedad de telas que puedes elegir. Telas resistentes y de alta durabilidad. Recogemos tus muebles sin costo en la puerta de tu casa. Síguenos en nuestra página web tapiceriaamanecer.com.co en Instagram como tapicería.amanecer. cotizamos sin costo contáctanos al 316-529-5367 316-529-5367 ¿Te negaron el traslado a colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo te tenemos la solución te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al número de teléfono
0: 301-459-5697. Este es el programa número uno del deporte,
4: que ruede la pelota.
1: Hay que salir otra vez a la
3: cancha El cuerpo
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota, son las 12 del mediodía, tres minutos, hoy es viernes 20 de mayo, listos aquí en su presencia radio para traerles a todos ustedes la información deportiva, una semana muy movida con un montón de eventos, de cosas que hemos tenido por estos días, Copa Conmevo Libertadores, Copa Sudamericana, participación de los colombianos, por supuesto también la gran noticia y el gran título del Eintracht Frankfurt que ayer se los contábamos. En en el programa y con la participación y el protagonismo de Rafael Santos Borré, que por estos días pues, nos tiene a, a muchos de nosotros aquí en Colombia celebrando esa gran participación del Barranquillero y, y esa gran obtención de ese título de Europa League, que se une a grandes jugadores como Radamel Falcao, como Carlos Vaca, que han sido colombianos también que han logrado obtener este título allí en Europa. Y bueno, tenemos por supuesto Giro de Italia, los playoffs de la NBA. Y mucha información para todos ustedes y una mesa también hoy que coincidencialmente, como pasa varios viernes, está llena de andréses Mi nombre es Andrés Cabezas, eh, estamos con Andrés Silva y también estamos con Andrés Lozano. Andrés, lo saludo primero usted aquí en los estudios de su presencia radio en Bogotá. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
5: Cabezas, buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Qué gusto poderlos acompañar hoy en, en este día en que ruede la pelota para hablar de lo que fue ayer y de lo que viene este fin de semana en materia deportiva.
2: Así es, este fin de semana a propósito tenemos ya el comienzo de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, vamos a tener partidos bien interesantes que les vamos a estar analizando en la previa en, en detalle, en instantes, y también el otro Andrés que nos acompaña hoy es como siempre los viernes, Don Andrés Silva desde su casa, pero sonando muy bien a esta hora en que ruede la pelota, Andrés bienvenido.
6: Cabezas, buenos, buenas tardes, buenas tardes Lozano, buenas tardes audiencia, como todos los viernes usted lo decía, es un gusto estar con ustedes para hablar de, de, de sí, de lo que decíamos, de una semana movida que, que termina hoy, pero de un fin de semana muy movido también que arranca con cuadrangulares, con, con, con mucho fútbol, pero también con eh, ciclismo, con NBA, bueno, con de todo, de uh -huh. todo ahí para, para, para todos los gustos durante este fin de semana en materia deportiva y pues bueno, muy contento de estar acá como, como siempre.
2: Muy contentos también de acompañarlos a ustedes y acompañarlos con buena música como cada viernes. Quiero poner esta canción algo más tranquilo a esta hora para empezar a cerrar la semana. Esto se llama Perfectly Loved de Courtney Ramírez. Así comenzamos que ruede la pelota en este último día de la semana. Y para comenzar Hablemos de Fútbol, quiero darles este mensaje muy importante a todos nuestros oyentes. Ustedes saben que pueden escuchar nuestra emisora a través de www.supresenciaradio.com, pero también lo pueden hacer a través de apps como TuneIn Radio, Claro Música. Y para quienes quieren seguir el contenido de nuestros programas en cualquier momento y en cualquier lugar, está el podcast de Su Presencia Radio, que ustedes lo encuentran en Spotify, en Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, donde ustedes escuchan sus podcasts normalmente, ahí encuentran nuestros programas, incluido... ...que ruede la pelota, bueno cuadrangulares del fútbol colombiano comienzan ya mañana este, este sábado y domingo vamos a, a tener esos cuatro partidos iniciales y yo creo que empecemos hablando Andrés de Millonarios que enfrenta en el estadio El Campín a un Bucaramanga que se metió en la última fecha y que sorprendió a muchos pero que está ahí para tal vez hacer daño a varios de, esos, de los equipos en este cuadrangular no va a ser nada fácil este debut para Millonarios.
5: La verdad es que nadie tenía al Bucaramanga en planes de, de entrar a los cuadrangulares pero la llegada del técnico del Piripi Osma que, que venía a entrenar en, en Ecuador la verdad es que ha sido sorpresivo y pues le, le ha dado buenos resultados llega Bucaramanga entrando octavo, se enfrenta a, a Millonarios que terminó como líder del, de la liga es decir que enfrentamiento entre el primero y el octavo de la tabla pero pues de la tabla aquí en los cuadrangulares ya uno no se puede guiar ni basar por eso sino sencillamente es mantener esa regularidad en el caso de los hinchas de Millonarios a ver si se logra dar el título. Uh -huh. Muy buen eh, partido
2: vamos a tener en el debut de Millonarios. Este partido es mañana, ¿no? Mañana no, sábado. es el domingo. ¿El, el, el domingo.
5: Mañana son tres partidos y es el único es el de Millonarios el domingo a las 5:30 y 30 de la tarde.
2: Domingo, 5 y 30 de la tarde. Estos días comentábamos la, la noticia de que Millonarios ha aumentado mucho sus abonados y seguramente este domingo pues vamos a tener una asistencia, diría yo, casi que llena en el Estadio El Campín, ¿no?
5: Sí, digamos que algo bueno que, que dejó, digamos que los cuadrangulares estuvieran como un poco desbalanceados y que en el grupo de, de Junior, Millonarios, Nacional y Bucaramanga, que harán estos tres grandes, pues digamos que para los tres equipos van a ser una buena taquilla porque porque todos estos son muy buenos partidos, entonces digamos que eh, en lo económico creo que es un punto a favor de que queden tantos equipos grandes en, en un mismo grupo.
2: Muy bueno, este cuadrangular va a ser muy difícil, un cuadrangular que tiene como usted lo decía a Atlético Nacional, a Junior, a Millonarios, a Bucaramanga, este cuadrangular a... Está muy muy fuerte, muy parejo y vamos seguramente a tener partidos muy emocionantes. Y en el cuadrangular B, don Andrés Silva, pues también tenemos al Tolima como gran favorito en este grupo, aunque no creo que se vaya a confiar del todo el Tolima porque hay eh, equipos que pueden llegar a hacer daño, que pueden aprovechar tal vez la situación que está viviendo en este momento Tolima de doble competencia con la Copa Libertadores para quizá arrebatarle algunos puntos. Y bueno, lo cierto es que el primer partido del Tolima va a ser contra Envigado y el otro partido de estos de este cuadrangular B es Medellín La Equidad.
6: Así es, pues sí, Tolima entra como el gran favorito eh, porque hizo una buena campaña durante el, durante el todos contra todos y, y finalmente clasificó en la segunda posición con 40 puntos, eh, ya muy lejos de, de los demás y pues entra como favorito pero usted dice, los partidos hay que jugarlos y, y pues no se pueden confiar no pueden llegar diciendo que tienen todo ganado eh, eh, Vigao viene haciendo una campaña pues no tan buena como la del Tolima pero sí lo viene haciendo bien entonces vamos a ver cómo como, como usted termina resolviendo este, este asunto, este partido vendrá siendo el día de mañana mañana a las 3 de la tarde son el, la primera fecha que se va a jugar es esa uh -huh. y a las 5 y cuarto se va a jugar eh, Medellín Equidad también
2: sí repasemos los horarios de estos partidos para que los oyentes de su presencia radio estén bien, bien conectados y, y escojan el que, el que van a ver y, y puedan uh -huh. estar pendientes de la hora como usted lo decía Andrés, el primero va a ser mañana sábado en Vigado ...contra Tolima en Envigado a las 3 de la tarde... ...el segundo partido mañana va a ser Medellín... ...contra La Equidad en el Atanasio Girardot a las 5 y 15 de la tarde... El partido de la noche, mañana sábado, va a ser Junior Atlético Nacional a las 7 y 30. Ahí muchos seguramente estarán siguiendo al Junior, muchos siguiendo al Atlético Nacional, partidazo. Segu es Para mí es el, el primer gran clásico que vamos a ver en estos cuadrangulares. Es. es el de Junior Atlético Nacional mañana a 7 y 30. Y como lo decía Andrés Lozano, el domingo cierra esta fecha de los cuadrangulares, esta primera fecha... Millonarios en el Campín contra el Bucaramanga a las 5 y 30 de la tarde. Buenos partidos todos, muy buenos para analizar cada partido. Y bueno, esperemos que estos cuadrangulares nos den muchas emociones y muy buen fútbol de parte de estos ocho equipos. A propósito, señores, del, del Tolima y, y del Deportivo Cali, hay que hablar, pues hablemos también de Copa Libertadores. Ayer el Cali... Consiguió una victoria para mí valiosísima contra Always Ready. Tenía que ganar sí o sí Andrés Lozano en Palmaseca El Cali hizo su tarea y lo hizo muy bien, ganando por goleada.
5: La verdad es que el Cali se había complicado eh, perdiendo en casa con el... Bueno, ¿perdió empató? No recuerdo. ¿Con el con el Corinthians?
2: Empató 0-0. A, a mí me sigue doliendo ese empate con Corinthians porque esa era la gran oportunidad que tenía el Cali y con todas las opciones de gol que tuvo ese día para sumar los tres puntos y ahorita en este momento el Cali es líder del grupo, aunque la hay que analizar muy bien cómo se viene la última fecha para el Cali, pero pero si hubiese logrado esos dos puntos contra el Corinthians, el Cali ahorita estaría muy cómodo y prácticamente clasificado
5: afortunadamente ayer hizo lo que tenía que hacer, era hacer respetar la casa contra un rival eh, no muy fuerte con respecto a, a, a los brasileños o a, o a, o a los argentinos, sí. ganó 3-0 y, y lo deja como líder compartiendo el liderato con 8 puntos en la tabla con respecto a, a Corinthians y tercero es Boca Juniors que Cali tiene que ir a visitar allá a Boca la Bombonera, entonces creería yo que, que no perdiendo estaría en, la, en los octavos de final de la Libertadores. Sí,
2: exacto. Eso es lo que tiene que, que lograr hacer el Cali en la próxima fecha partido muy difícil, o sea yo desde ya lo, lo sé, ese partido en la bombonera va a ser muy difícil el Cali va a tener que llegar con, con mucha, con una coraza bien gruesa a enfrentar a Boca porque allá no solamente va a enfrentar a 11 jugadores de Boca seguramente va a enfrentar al arbitraje va a enfrentar a la hinchada, va a enfrentar a las, a las hostilidades que siempre se le presentan a los equipos visitantes en la bombonera y bueno, tienen, a, a, hay un gran referente y, y que es totalmente anti-Boca en, en deportes. El Deportivo Cali y Esteo Gutiérrez, que vuelve a la bombonera, es, un, es, de, es de esos jugadores eh, que cada vez que pisa la bombonera, pues genera mucha polémica y mucha tensión en los hinchas de boca. y Vamos a ver si, si al Cali le alcanza. Yo, yo veo un partido muy, muy complicado para el Cali, por lo que les digo, porque seguramente va a tener muchas cosas en contra. Pero si el Cali logra mantener la cordura y la concentración y hacer un buen partido contra Boca, con un empate, como dice usted, el Cali puede llegar a clasificar... A, a, a la segunda ronda y sería algo muy bueno y ahí también con esto le, le, le quería dar la palabra a Andrés Silva porque a esta altura Andrés, tanto el Cali como el Tolima tienen ocho puntos y pues podemos decir, digamos que como nota positiva en medio de estos últimos años de malos resultados para los equipos uh -huh. colombianos en Copa Libertadores que ambos con serias chances de clasificar a la segunda ronda cosa que no pasaba hace como tres, cuatro años con los equipos colombianos
6: Sí, así es. Pues hay que decir que Cali está en el grupo E, que es uno de los grupos más apretados de la Libertadores, ¿no? En este momento tenemos, pues, digamos que los, los únicos del grupo E que ya podríamos descartar para la clasificación son los bolivianos de Always Ready, que tienen cuatro puntos y están de últimas, sí. pero primero, segundo y tercero tienen ocho, ocho y siete. Es decir, la, la, el tema está, está, está servido para cualquiera, pero, como decimos, tiene, tiene la opción, como dice Lozano, si no pierde, yo creo, que puede, yo creo que puede pasar sí. y en el caso del Torima sí yo creo que ya está un poquito más definido pues obviamente, obviamente queda todavía por jugar pero, pero Tolima ya está segundo con ocho y el tercero es independiente que tiene cinco entonces yo creería que, que, el, que el Torima sí ya está sellando su clasificación más fácilmente y bueno pues lo que usted dice es es, es bueno es, es chévere poder volverlo a ver eh, avanzar en la Libertadores después de un par de años de, de sequía de... de partidos buenos en la Libertadores para los
5: colombianos ahora déjeme ahí comentarle y es que el Tolima aunque jugó el mar el miércoles eh, Mineiro e Independiente jugaron ayer que hacen parte del grupo del Tolima sí. afortunadamente para Tolima Mineiro le ganó 3-1 Independiente sí. del Valle el tema es que Tolima le toca ir a, a Brasil a jugar contra Mineiro eh, complicado ya que le gane eh, eh, e, e Independiente recibe a América, Mine, eh, América de Minas Gerais entonces, yo creería que Independiente le gana al América y el, el Tolima le pasa lo mismo al Cali. No perdiendo, está al otro right. lado.
2: Sí, 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 Tanto al Tolima como al Cali con un empate, eh, pues teniendo en cuenta que van a ser un par de visitas muy difíciles, el Cali contra Boca en la Bombonera y Tolima frente a Atlético Mineiro allí en el Mineirao, pues va a ser muy difícil para ambos quizás obtener la victoria. Ahora, tal vez aquí lo que le puede jugar a favor al Tolima es que Mineiro ya clasificado como líder de grupo, no sé si de pronto el, el, el técnico de Minero vaya a hacer alguna rotación, pronto, vaya a guardar algunos titulares para los octavos de final y quizás esto lo pueda aprovechar el Tolima para sacar un empate que sería lo ideal y clasificar como segundo del grupo. Lástima esos dos puntos que se le escapan al Tolima en Ibagué porque con ese empate frente a América Minas Gerais, eh, o sea, si, si hubiese ganado ese partido, pues ya se aseguraba de una vez la la segunda posición con esa derrota de Independiente del Valle ayer frente a Atlético Mineiro.
5: Afortunadamente para los equipos colombianos siguen dependiendo de ellos mismos, es que el punto es cuando ya uno empieza a depender de los otros, es muy complicado, entonces sí. lo que usted dice se perdieron puntos de local eh, fundamentales, pero, pero todavía está la posibilidad de ellos mismos de, de clasificarse a la siguiente ronda Ojalá, ojalá,
2: ya se nos viene la próxima semana, la última fecha de esta ronda de grupos, de esta fase de grupos de Copa Libertadores y una vez termine la fase de grupos, el próximo jueves de una, el viernes, vamos a tener también el sorteo de la ronda de octavos de finales de la Copa Libertadores. Eso se va a hacer en Buenos Aires en horas de la mañana. Y desde ya pues anticipamos que el próximo viernes les estaremos contando los detalles y cómo van a quedar en definitiva los cruces y los equipos que, que clasifiquen a la segunda ronda. Por ahora, pues hay que decir que ya hay unos equipos que han clasificado anticipadamente. Uno es el campeón, el Palmeiras. Con 15 puntos, puntaje perfecto en el grupo A, además que pues, le quedó un grupo muy fácil al Palmeiras, ha sido muy superior a sus rivales y, y ya es uno de los equipos que clasifica por anticipado. Otro equipo que también ya está clasificado es Estudiantes de la Plata de Argentina, con muy buena campaña, el equipo del ruso Silinski, que ha ganado cuatro partidos y empatado uno, sigue invicto en, en su grupo. Lo mismo le pasa a River de Argentina, que ayer le ganó, un partido muy, muy, jugando muy bien sobre todo en el segundo tiempo a Colo Colo de Chile y River que tenía varias ausencias en su nómina no estaba Franco Armani por contagio de COVID-19 tampoco estaba eh, Enzo Pérez por suspensión otros jugadores que también te tenían contagio y, y los jugadores que ya sabemos que están lesionados, entre ellos Juanfer Quintero no podían estar ayer en el equipo de Gallardo y aún así lograron conformar un muy buen equipo, muy buen partido de Nico de la Cruz, de Enzo Fernández, de Julián Álvarez y termina ganando los River con autoridad 4-0 frente a Colo Colo, asegurándose también el primer lugar de su grupo independientemente de lo que pase en la última fecha. River con 13 puntos, se asegura también el primer lugar. Otro que también anda muy bien y que si uno se pone a revisar las ediciones anteriores, estos son los equipos que siempre han estado dominando en los últimos años. Flamengo con 13 puntos en el grupo H, también eh, se asegura su primer lugar. Y también Talleres de Argentina, que está en ese mismo grupo, Talleres de Córdoba, también se clasifica, ese grupo ya está definido. Entonces, lo que le decía Lozano, si uno mira las ediciones anteriores de la Libertadores, Flamengo, River, eh, Atlético Mineiro... Eh, Palmeiras, ahí están los equipos que han estado siendo protagonistas en las últimas ediciones. Ahí sí, como
5: dicen los argentinos, ya está.
2: Ya está, ya está, sí, no, y, y Palmeiras, Mineiro y Flamengo siguen, ese tridente brasilero sigue eh, imbatible, siguen siendo muy fuertes estos equipos y yo creo que vamos a volver a, a tener a, a por lo menos dos de estos instalados en mínimo semifinales de, de, de esta Libertadores, a menos de que pase alguna sorpresa, pero pues ese sí ha sido el panorama en los últimos dos años igualito en la Copa Libertadores. Bueno, también hay que decir que eh, inicia la liga femenina las semifinales de la liga femenina en Colombia, no nos olvidemos Andrés Silva de, de este torneo porque por un lado tenemos los cuadrangulares finales del fútbol colombiano pero también inician las fases finales en la liga femenina y hay equipos ahí bien interesantes que han tenido buenas campañas y que van a estar disputándose el título esta temporada Sí, así es,
6: la liga femenina continúa con, su, con, su, pues, con, el, con el calendario y la verdad es que estamos viendo en este momento eh, partidos muy interesantes como usted lo decía las semifinales van a tener a Pereira contra América y a Cali contra Santa Fe, Pereira-América el domingo a la una de la tarde y Cali-Santa Fe el mismo domingo a las tres de la tarde y pues sí, es muy es muy, es muy, muy chévere también ver este el, los partidos de las mujeres que también son muy 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 buenos para ver
2: Totalmente cierto, vamos a estar muy pendientes de estas fases finales de la Liga Femenina, por supuesto, y les vamos a estar trayendo las, la, la información. Pereira contra el América, Cali versus Santa Fe, eh, son esas semifinales de la Liga Femenina que vamos a estar teniendo muy pronto. Bueno. Hablemos ahora de la Premier League, vámonos a Inglaterra y hablemos de, de, de Luis Díaz porque ayer tuvimos fecha de Premier, usted ya nos va a contar Andrés y también pues la, la chance para Luis Díaz eh, en la previa de lo que va a ser la final de la UEFA Champions League para Liverpool de seguir peleando hasta el último momento este fin de semana con es, en, en esa Premier contra el Manchester City. El Manchester City juega contra el Aston Villa y Liverpool juega contra el Southampton, si no estoy mal. Ahí se van a, a, a definir. Wolverhampton. Wolverhampton. Sí. Wolverhampton. Ahí se, en esos dos partidos se va a definir quién queda en definitiva campeón de la Premier League.
5: A, a, ayer se, eh, se puso al día el calendario de, de la Premier League, el Aston Villa, eh, equipo dirigido por Steven Gerrard, empató 1-1 con el Burnley. Ese empate condena al Burnley al descenso. Eh, también se jugaba el Chelsea contra el Leicester. Buen partido, pero no disputaba nada. Eh, quedó 1-1. Y el Everton que estaba luchando ahí con el descenso le ganó 3-2 al Crystal Palace. Eh, y esa victoria le significa que ya eh, ¿Se confirmado se queda en primera porque, porque el, el Burnley al empatar eh, ya se dio puntos importantes entonces viene ahí por el Everton que incluso se decía que si, que si llegaba a descender iba a tener que salir de, de jugadores entre ellos Jerry Mina porque obviamente no es lo mismo eh, pagar altos sueldos jugando en segunda que jugando en primera entonces ahí eh, Jerry Mina se queda jugando en primera Afortunadamente para eso, este domingo la, la Premier League va toda a la misma hora, van los partidos a las 10 de la mañana, eh, lo que estábamos hablando estos días, Steven Gerrard podría ser el juez eh, o ayudar a ser el juez de la de la Premier League si su equipo le, le empata o le llegase incluso a ganar al Manchester City, Steven Gerrard que es un icónico del, del Liverpool, así que buena esta fecha de la Premier League el, el domingo.
2: Muy buena la definición y obviamente con el, el, el elemento del fair play importantísimo, todos los partidos a la misma hora y obviamente toda la atención va a estar concentrada en esos dos partidos que les mencionamos. Manchester City, Aston Villa, Liverpool contra los Wolves a las 10 de la mañana, ambos partidos este próximo domingo y ahí vamos a saber... Pues eh, obviamente todos, eh, muchos apuntan a que el Manchester City va a salir a, a arrollar al Aston Villa A asegurar esa Premier League como local Pero el Aston Villa es un equipo eh, eh, que, que, que envuelve como mucho mucha incertidumbre a veces en sus partidos A veces logra hacerle partidos bien importantes a los grandes y complicarlos y el Liverpool obviamente tiene que salir a ganar y esperar que el City no gane con un empate del City y si el Liverpool gana pues eh, podría Liverpool quedarse también con la Premier League, algo que es muy remoto, creo yo, pero pues eh, todo puede pasar en el fútbol, eso ya nos lo ha demostrado muchas veces. Y con esto también pues la posibilidad para Luis Díaz, Andrés eh, Silva, de, de volverse a coronar con otro equipo. Ya ganó hace poco la FA Cup con el Liverpool, está muy cerquita en la Champions League, eh, la próxima semana la final que se viene. Y, y podría llegar a darse ese récord de Luis Díaz quedar campeón con el Liverpool y al mismo tiempo con el Porto, que la semana pasada quedó campeón en Portugal también. Gran temporada de Luis Díaz.
6: Claro, sería, sería un hito. Yo creo yo creo que ninguno ninguno de los de los, de los los predecesores de Luis Díaz colombianos ha logrado hacer algo tan significativo en una temporada. Y pues bueno, eh, pues esperamos que así sea. Yo sé que el City tiene muchos hinchas colombianos, pero, pero también... Eh, pues hay que hacerle fuerza a, a, al, al asunto de, de, que, de que Luis Díaz quede campeón para que se lleve una tras otra, tras otra, y pues quién sabe qué pase en la Champions también, ¿no? Entonces eso podría ser un, un, una sorpresa.
2: Podría ser, podría ser una sorpresa. Y ya para ir finalizando, pues bueno, les decíamos que muy felices esta semana por la obtención del Eintracht Frankfurt del de título de la Europa League, con Rafael Santos Borré como protagonista en esta final en Sevilla, metiendo el gol del empate, al mismo tiempo en la ronda de penales, pues cobrando el último penal, siendo vistiéndose como héroe, uno de los héroes de, de este Frankfurt, que también tuvo al arquero con una actuación importantísima en esta final, venciendo al Rangers. Y bueno, todos los elogios para Rafael Santos Borré, que también logra entrar, Andrés, a, eh, al equipo ideal de la Europa League.
5: Sí, lo borré, es impresionante, chévere por él, eh, en las declaraciones se le notaba eh, la emoción, el gusto y, y me parece que es bien que, que le esté yendo también en, en Alemania, esperemos que se mantenga así, esperemos que la próxima temporada pueda, pueda brillar más en, en, en la Bundesliga uh -huh. eh, y creería yo que la Europa League le da tiquete a, a
2: la Champions Sí, seguramente, claro, claro, claro. Ya con eso va, se aseguran tiquete también para estar en la, en la Champions League. Y mire, yo aquí tengo el equipo ideal de, de la Europa League. Entre ellos está, por supuesto, Rafael Santos Borré, el arquero Trap del Frankfurt, eh, Defensas Dawson del West Ham, eh, Hinteger de Frankfurt, Basie de Rangers, eh, Volantes Tavernier del Rangers, la, Laimier del Leipzig, el Rice del West Ham, Kostic del Frankfurt y como delanteros estarían en Cucu de Leipzig, eh, Borré de Frankfurt y Kent de el Rangers. Un equipo conformado sobre todo por los equipos que llegaron a, a, a hasta las semifinales, el West Ham, eh, eh, el, el Rangers y el Frankfurt que llegaron a la final. Ahí también se mete jugadores de equipos alemanes como el Leipzig. Una Europa League que tuvo sobre todo a los equipos alemanes como protagonistas. Y creo yo que para el fútbol alemán esto fue muy importante en la temporada porque de alguna manera se logra salvar esa reputación de, de, del fútbol teutón después de la caída de, del Dortmund y del de, Bayern en la Champions League. Entonces, eh, pues muy bien por el Frankfurt que, que logra este título y, y por Rafael Santos Borré que está en el mejor momento de, de su carrera. No sé si nos queda algo más por decir en Hablemos de Fútbol antes de la pausa. Señores, Silva, Lozano... Eh, lo de Mbappé, hay que decir que la novela de Mbappé está, sí. yo, yo, está está recién arrancando, está prendiendo motores y yo creo que vamos a tener todo vamos. junio y julio el tema de Mbappé si finalmente llega o no al Real Madrid.
6: Estamos calentando motores para lo que son las novelas del mercado de pases y, y pues bueno, lo de Mbappé ha sido muy, muy discutido por, por temas legales también con el PSG y por asuntos de... De la fanática francesa que es bastante apasionada, eh, que han estado criticando a la mamá, porque la mamá ha estado, diciendo, ha estado diciendo, que o desmintiendo más bien a medios especializados de Francia que señalan que, que Mbappé se quedaría en el, PSG, en el PSG, pero al parecer esto no va a suceder, ya, ya al parecer su, 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 su destino es Real Madrid. Eh, y como que ha habido un enfrentamiento entre los periodistas y la mamá de, de Mbappé por, por asuntos de, del destino de, de su hijo uh -huh. en el mercado de pases, también hay asuntos con Antonio Rodiger que es que confirmó salida del Chelsea y al parecer también va para el Real Madrid sí. y empezamos a, a, a especular no acerca de quién va para dónde, cuánto van a pagar, quién va a ser, el más, el, cuál va a ser la ficha más costosa y como usted lo dice, en el, en el verano vamos a empezar a ver eh, estos, estos cambios, estos pasos y vamos a ver cómo, cómo nos sorprenden las cifras astronómicas que pagan por cada uno de estos jugadores.
2: Y les tengo la última. Acaba de salir la convocatoria del de equipo del de profe Ricardo Gareca la selección de Perú para el, re el repechaje que va a tener que disputar Perú el próximo lunes 13 de junio contra el vencedor entre Australia y y Emiratos Árabes, que va a ser el, el representante por el continente de Asia a este repechaje que va a enfrentar al quinto de Sudamérica, que fue la selección de Perú. Ese partido va a ser, como les decía, el 13 de junio y ya Ricardo Gareca tiene a los futbolistas convocados para este partido. Se los leo rápidamente. Dentro de los mediocampistas pues tenemos a Josimar Yotun, nombres reconocidos ¿no? como Pedro Aquino, Cristian Cueva, André Carrillo, Renato Tapia, eh, Edinson Flores, eh, este Edison Flores fue el que le metió el gol a Colombia en Barranquilla Ese 0-1 que, 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 que todavía nos, Ay, nos sigue doliendo Como
5: dice la canción, no me toque ese es que me
2: hace llorar <ríe> Sí, 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 todo, lo recuerdo perfectamente Delanteros Alex Valera, eh, Santiago Ormeño y Gianluca Lapadula Que creo yo que Lapadula ha sido de esos grandes descubrimientos de Perú en, los último, en el último año Y que le ha dado también muchos resultados a, al profe Gareca eh, seguramente como portero va a estar galese y bueno esa va a ser la selección peruana que va a enfrentar a, a, a Australia, yo creo que es el, el más opcionado es, es Australia yo creo que vamos a tener un, un, un partido entre, entre Perú y Australia ahora nosotros por supuesto eh, deseamos que, que el equipo de, de, de Sudamérica sea el que logre avanzar al al mundial, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo termina de darse este partido que ya estamos a poco, así como también a poco estamos de la final de la Euroamericana entre Argentina e Italia. Argentina e Italia son dos selecciones que pues ganaron Argentina la Copa América, Italia la Eurocopa y se van a enfrentar en Wembley el próximo primero de junio en la Copa Euroamericana, ¿cómo
5: ve ese partido Andrés? ¿Cómo ve a esos dos equipos? Me, me parece genial, me parece increíble ese partido ahora, eh, no, no sé la FIFA es con qué, con qué ojos esté viendo eso porque eso más o menos debería ser un partido de la Copa, de la Copa Confederaciones sí. pero pues no hubo confederaciones entonces eh, entre la UEFA y la Conmebol cuadraron ese partido sacaron a la FIFA del negocio y, y no, no sé qué tan contenta esté ahora, a mí de hincha me encanta ese partido y obviamente lo, lo, lo voy a ver claro, total, bueno aquí para Latinoamérica vamos a tener
2: transmisión de Star Plus lo vamos a poder eh, ver y, y, y yo creo que también va a ser sobre todo para Argentina va a ser un, un buen medidor de cómo está el equipo de Escalón y de cara a, al, al, mundial. al Mundial y también de hecho ahí va a tener Argentina que enfrentarse a Brasil por ese partido pendiente que se suspendió que no se jugó de las eliminatorias y que pues ya digamos que no, no se juega tanto por los puntos sino como por eh, es, ese clásico por la y, esa, se y, juega. y esa boletería y esa boletería <risas> y la rivalidad de siempre entre Argentina y Brasil y por supuesto pues el espectáculo que es siempre ver un, un brasil Argentina ese partido también lo vamos a tener muy pronto bueno señores, llegó la hora de los chistes de Sergio Tomás ustedes saben que en viernes siempre son viernes divertidos y traemos los chistes de Sergio Tomás Ávila aquí está Andrés Lozano que está los viernes para también unirse a nosotros en evaluar qué tal le fue a Sergio Tomás con este primer chiste, escuchémoslo Viernes divertido
4: Seguimos, seguimos, seguimos en este viernes divertido. Viernes, 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 que te quiero ver viernes. Y venimos a esta sección que yo sé que a todos les encanta esos chistes de viernes divertido. Y arrancamos en ese primer tiempo. Después de unos partidos terribles, fatídicos, horribles, al arquero de fútbol lo sacan en hombros. El arquero dice, tranquilos, bájenme muchachos, no se molesten. Los muchachos le responden, no es ninguna molestia. La alcantarilla donde lo vamos a tirar no está tan lejos.
5: Bueno. Eso, eso es casi tú. que podría ser una anécdota con muchos jugadores de, de varios equipos de fútbol. Sí, 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 sí. qué tal Oye, A mí me gustó, me gustó.
2: Bien, bien, me gustó, me gustó también como para arrancar y, y prender motores Sergio Tomás, ahorita viene su segunda entrega, vamos a ver cómo le va por ahora, una pequeña pausa en que ruede la pelota y en segundo seguimos con mucha más información hasta la una de la tarde.
4: Estás oyendo su presencia radio.
0: El mejor futuro siempre le espera a quien se prepara, se capacita y se forma para él. ¿Qué estás esperando? Y crea tu futuro en Instituto Canción Colombia. Con tus colores
2: pintaste.
4: Escuchas su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: seguimos al aire en que ruede la pelota más allá de la pelota, hoy tenemos un listado largo porque tenemos mucha acción en los playoffs de la NBA tenemos noticias de boxeo del tenis, por supuesto el Giro de Italia y también tenemos por ahí el inicio del PGA Championship en golf pero comencemos por el, el Giro de Italia señores, que ustedes son los expertos en el tema Andrés Lozano, Andrés Silva, comienzo con Andrés Lozano, ¿cómo estuvo la etapa de, de, de hoy? Hoy hubo etapa de, del Giro de Italia,
5: ¿cierto? ¿Cómo va el Giro? Sí señor, hoy era la etapa número 13 con un puerto de tercera categoría solamente eh, se llegó final al sprint eh, ahí estuvo Gaviria otra vez peleándole la carrera a Arnaud de Mar solo que hoy creo que se, se quedó encerrado contra la barda y pues no, no, no pudo hacer nada, terminó quinto en, en la etapa de hoy, entonces veo a Gaviria bien eh, solo que no, no ha logrado dar en, en, en la tecla como se dice, el para, punto
2: exacto para arrancar y para meterse en el lugar donde tiene que ser para el, el sprint final. sí para llevarse
5: la etapa el, el, el miércoles creo que también la tuvo ahí solo que hubo un ciclista más hábil que, que Mar y que Gaviria que logró ahí meterse en en, en, en ese rebufo y, y salirles adelante y ganarles la etapa uh -huh. entonces pues esperemos que, que se le pueda dar la etapa a, a Gaviria en este Giro de Italia. Pues, ha, ha estado muy cerca
2: no Andrés Silva, muy muy cerquita a Gaviria le, le falta ahí todavía como poner a punto esos lanzamientos y sobre todo esa explosión final eh, uh -huh. no sé si todavía quedan más etapas planas y más oportunidades para Fernando Gaviria
6: pues eh, digamos que el giro se va para arriba a partir de hoy, eh, es decir, a partir de la etapa del sábado, el domingo y toda la semana entrante prácticamente van a ser etapas de montaña. Solamente vamos a tener eh, una etapa plana el, el día jueves, pero digamos que de aquí en adelante lo que le queda a Gaviria es, es aguantar, aguantar la montaña, terminar, no llegar por fuera del límite de tiempo. Para, para poder continuar en, en el camino y, pues, ¿por qué no? El jueves sería como la última oportunidad que tendría. No, para, mañana para, también podría ser. Bueno, mañana es media montaña, ¿no? Tiene sí, señor. Su, tiene su, su ondulación, ¿no? Pero, pero digamos que, que esperamos que sí, sí, lo que usted dice, le ha faltado le, ha falta, le han faltado cinco centavos para el peso, como dice mi mamá. Y bueno, yo creo que, sí. que eso también es un tema de equipo, no porque es, 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 una, es un momento altamente técnico y, bueno, esperamos que que, que bien sea mañana o bien sea la otra semana del jueves eh, eh, si llegamos hasta allá, pues podamos podamos verlo, podamos verlo llevarse a una etapa de la, de la Corsa Rosa
2: Y ya hablando de la general y de los días que se vienen ya, ya estamos cerquita de, de empezar la, la última semana del Giro las etapas decisivas, ahí yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ven a los favoritos? ¿Quiénes creen que están muy fuertes y muy opcionados este año del Giro?
5: No, de noticias de favoritos fue que Romain Bardet eh, uno de los favoritos, hoy se retiró por problemas gástricos, no Uy. Continuar, Uf, okay. entonces, pues digamos que se, se, se baja alguien importante para darle la pelea. Eh, yo, la verdad, no no veo quien, quien pueda darle la pelea ahí a, a Carapaz. Obviamente, está Joao Almeida. Está Hugh Carty, Leonard Camna, pero, pero en, en cuanto a tema de equipo siento que, que Linios en, en las etapas de montaña ha mostrado firmeza y, y la verdad, a menos de que pase algo extraordinario, una caída, una enfermedad, pero la verdad no, no veo un gran rival para, para Carapaz.
2: O sea, Carapaz claramente es el máximo favorito a llevarse de nuevo este giro con el sí, Timineos. Okay.
6: Sí,
2: sí, sí. ok, cerramos por ahí entonces la información de, del Giro y pasemos ahora al tenis Andrés porque María Camila Osorio se enfrentará a Harmony Tan en la primera ronda del Roland Garro, el segundo Gran Slam del año
5: Sí señor, eh, la colombiana se enfrenta a la francesa este domingo en primera ronda esperemos que, que le vaya muy bien a, a María Camila Osorio Está, en este momento se están sorteando entonces eh, digamos que gran noticia es que Nadal, Alcaraz y Djokovic quedaron en el en la misma en el mismo en la misma parte del cuadro. Uy, Entonces, o sea, están
2: en la misma zona se enfrentarían. Sí, señor.
5: Entonces Uf, se, okay. se enfrentarían ahí. Vamos a ver qué pasa. Alcaraz que viene eh, como la revelación de, del tenismo español. Vamos a ver cómo le va en este ro Roland Garros uh -huh. y también estaba pendiente ahí de, pues de Cabal y Faraz ¿sí, si bon, eh, ¿cuándo jugarían y cuando jugarían el tema. Además que Carlos Alcaraz viene de ganar el Masters en Madrid, que es
2: polvo de ladrillo, el terreno es, es el mismo que, que se juega también en Roland Garros y muchos hablan obviamente de, de, del sucesor, pues siendo un, un tenista español de, de Rafa Nadal. O sea, creo que vamos a tener protagonismo de ambos españoles en este Roland Garros 2022, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que eh, van, van saliendo unos, pero van llegando otros. Eh, entonces ahí hay, hay, hay buen recambio.
2: Bueno, señores, vámonos para el baloncesto de la NBA. Yo les cuento que ayer se jugó el segundo partido de las finales de Conferencia del Este entre el Miami Heat y los Boston Celtics. Segundo partido en la cancha de Miami. Y hay que decir que ayer los Celtics superaron bastante en el juego al Miami Heat. Los Celtics no habían contado con uno de sus referentes que que no había podido estar... ¿En, en el en, primer juego? En el, en el primer juego. Eh, este Marcus Smart, es, es, él es uno de los veteranos y de los referentes de, de los Celtics, no había estado en el primer juego, les hizo mucha falta y volvió ayer y ayer fue prácticamente el, uno de los protagonistas de la noche anotando 24 puntos, 12 asistencias, 9 rebotes, lo mismo que Jalen Brown y que Jason Tatum, que es como el, el jugador estrella de, de estos Celtics, que me parece que cada vez más están encontrando mucha solidez mucho mucho juego en equipo en conjunto cuando están iluminados y con la con la con con los triples no hay quien los detenga y creo que eso fue lo que le pasó anoche al Miami Heat que a pesar de que también el Heat tiene muy buenos jugadores en Jimmy Butler, en PJ Tucker, en Tyler Hero no bri, no brillaron tanto como lo, lo hicieron en el primer juego y en definitiva los Celtics le ganaron holgadamente a, a, al Heat
5: 127
2: a 102, le sacaron
5: 25 puntos de diferencia. Casi que lo definieron en la primera mitad, en sí. la segunda mitad Miami intentó remar pero definitivamente no, no logró cerrar esa brecha de, de, de 20 puntos y más que, que le impuso a Boston y yo creo que
2: esto también nos muestra que esta serie yo creo que se va a ir a 7 partidos es una serie muy reñida, el, el Heat, los Celtics son equipos muy parejos así como los Celtics le arrebataron una victoria en la, en la casa del Heat el Heat también perfectamente puede arrebatarle victorias en The Garden allá en Boston a los Celtics entonces creo que vamos a tener una serie muy muy reñida Sí, sí, final. señor.
5: Y esta noche continúa la, la otra llave, la de Warriors contra, contra Mavericks. Uh -huh. Warriors eh, de Golden State
2: contra Mavericks de Dallas. En el primer partido los Warriors fueron muy, muy superiores. Eh, Dallas dependía mucho de Luka Doncic y mientras que los Warriors... Eh, entre Thompson. Entre todos, Curry, entre Clay y Thompson, Curry yo, exacto, Jordan Poole. Son jugadores que se complementan muy bien. La jerarquía, lo, la defensa recia y el juego físico de Draymond Green también para. Para Golden State es un equipo muy muy completo el de Steve Kerr y vamos, vamos a tener esta noche el segundo partido también en la cancha de los Warriors, vamos a ver si los Mavericks esta vez se encuentran con un mejor juego y si hacen lo mismo que, que Celtics o si los Warriors eh, empiezan a tomar distancia con un 2-0 a partir del juego de esta noche. Y hablemos también de la Fórmula 1 don Andrés Silva porque vamos a tener de nuevo Fórmula 1 este fin de semana.
6: Así es, este fin de semana regresa eh, la Fórmula 1 con el Gran Premio de España que se disputa en el circuito de Barcelona. En, es un circuito digamos, tradicional, se ha, se ha corrido muchas veces, es uno de los más es uno de los más antiguos y de los más conocidos de, de todo el calendario de la Fórmula 1. Y bueno, ya tuvimos eh, durante la jornada de hoy, tuvimos las dos primeras prácticas, eh, lo que vemos es un dominio de Leclerc eh, con la escudería Ferrari en el primer lugar con las vueltas más rápidas, sin embargo Mercedes viene recuperándose con George Russell y con Lewis Hamilton eh, para, digamos, irse acercando más y más y más y más. Lo que, lo que nos muestra que, que se están comiendo confianza y que vamos a ver una pole muy entretenida y por supuesto un circuito que tiene bastantes curvas, que, no, que es muy técnico y pues la idea es que, que, que podamos seguir eh, viendo, viendo cómo se va desarrollando esta novela entre Leclerc, Verstappen y Lewis Hamilton en este nuevo gran premio que se correrá en Barcelona.
2: Y también este fin de semana se va a estar disputando el PJ Championship de golf en Harding Park allá en los Estados Unidos. Eh, pues con la presencia de, de Tiger Woods, que estuvo ahí con algunos golpes bien interesantes en, en la primera jornada. Recordemos que este, este torneo es uno de los majors de la temporada, después de Augusta es uno de los torneos muy seguidos y, 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 y que tiene mucha atención por parte de todo el público del golf. Y el ganador actual es Phil Mickelson. Este torneo va a estar hasta el domingo, entonces vamos a tener... Hoy hoy ya se va, se va a disputar la segunda jornada, mañana sábado la tercera y el domingo vamos a tener el cierre de este PGA Championship, el lunes les traemos los detalles y quién fue finalmente el ganador en este torneo de, de, de golf, bueno vámonos con la segunda ronda, con el segundo chiste de Sergio Tomás Ávila el primero estuvo bueno, el primero estuvo muy 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 bueno, muy buen nivel ese chiste, vamos sorpresivo. a ver si este segundo sorpresivo para un primer chiste ¿no Andrés? Sí, porque siempre el segundo es mejor el segundo siempre es mejor Venga, a ver, escuchemos este segundo a ver qué tal nos va Viernes divertido.
4: Y en este segundo tiempo les tengo una pregunta. ¿En qué se parece un aficionado a la internet al arquero de un mal equipo de fútbol? En que los dos creen que tienen el mejor equipo, pero lo único que hacen es sacar cosas de la red. <risa>
2: Este estuvo bueno también. Estuvo bueno, 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 aunque me quedo con el primero. Sí, el primero estuvo mucho mejor. No, pero este estuvo bueno también. Lo, lo, lo pone a uno buen. con, con, con que los... es,
5: digamos que el segundo es, es, un, es fino. Es fino. Es fino. Tien, tiene fondo, tiene, tiene
2: propósito. Tiene contexto. Bueno, bueno, Sergio Tomás, con estos dos chistes de viernes divertido hoy. Y bueno, vámonos a Farándula Deportiva con Ani Sánchez y seguimos con mucho más de que ruede la pelota.
3: Farándula deportiva.
7: Hoy en Farándula deportiva continuaremos con los patrocinios más caros de Nike con atletas. La entrega anterior de esta sección hablamos de la tenista María Sharapova y del beisbolista Derek Jeterer, atletas que hacen parte del listado de los deportistas con contratos de patrocinio más costosos de Nike. La marca Nike ha realizado acuerdos de patrocinio estratégico que han convertido una pequeña empresa en una empresa de miles de millones de dólares a lo largo de los años. Si bien los atletas ganan dinero por esto, Nike también aumenta su popularidad a través de su logo en las camisetas de los jugadores. En esta entrega de Farándula Deportiva hablaremos de las posiciones número 8, 7 y 6, de los patrocinios más caros de Nike con atletas. 8. Neymar Jr. Un legendario jugador de fútbol brasilero, Neymar Jr., no necesita otra presentación. Fue uno de los primeros deportistas en crear su línea de calzado en sociedad con la marca Jordan, según Yahoo Finance, en el 2011 Neymar firmó un contrato de 10 años con Nike Que le reportó 10 millones de dólares al año En el 2017 también lanzó los guayos Nike Mercurial Vapor 13 Neymar FG Que aumentaron mucho más su popularidad con la marca 7. Rafael Nadal el rey de la arcilla ciertamente ha hecho una gran ganancia con su contrato de 10 millones de dólares al año con Nike, que incluyen también las regalías. Seguido por Federer, Nadal es el único jugador en ganar 20 títulos de Grand Slam en su carrera. En la atleta tiene también acuerdos de patrocinio con marcas como Pavolat, Kia, Santander y Emporio Armani con cada marca aumentan las ganancias de su bolsillo.
3: 6.
7: Kobe Bryant Conocido como el jugador más consistente de la NBA, el difunto legendario jugador de baloncesto Kobe Bryant fue el mejor jugador de los Lakers que el mundo había presenciado. Tenía acuerdos de patrocinio con Coca-Cola y Nutella lo que le reportó ingresos a su cuenta de 31 millones de dólares por año. Después de su retiro en el 2015, a Bryant le ofrecieron crear su línea de zapatos para Nike, uno de los zapatos más populares de esta marca, y con ella ganó 15 millones de dólares al año. Nos volveremos a escuchar en la próxima entrega de Farándula Deportiva, en la que hablaremos de los otros patrocinios más caros de Nike con atletas. Y con estos daticos de Farándula Deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es Que Ruede la Pelota.
3: Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
4: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
1: Educación con principios y valores cristianos.
4: Escucha que ruede la pelota. Que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en su presencia radio.
3: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
4: Su presencia radio.
2: La pasión se vive aquí, en el Rincón de Ninja.
0: El actual propietario de la Fórmula 1 Liberty Media ha seguido una ruta de búsqueda de nuevas incorporaciones al calendario en zonas de gran población en lugar de sedes permanentes en medio de la nada. Después de que Miami y Jeddah hayan recibido ya carreras, el año que viene se celebrará un nuevo gran premio en Las Vegas. Mientras que muchos en la Fórmula 1 creen que la presencia de carreras clásicas son importantes, Hamilton piensa que, en un momento en el que el interés por los grandes premios está en auge, tiene mucho sentido maximizar el impacto de una carrera teniéndola cerca del mayor número de aficionados. «Soy un poco de la vieja escuela», dijo. «Por supuesto, me encanta la historia, sobre todo en ciertos circuitos. Pero cuanto más viejo me hago, más me doy cuenta que se trata de la gente. Podríamos ir al medio de la nada» que tiene muy poca gente, no tiene un gran alojamiento, no tienen una gran comunidad, y para nosotros, como individuos, conducir en una pista que es histórica es genial, pero se trata de la gente. Y la gente realmente lo hace. Lo hemos experimentado con la pandemia. Nadie estaba allí y eso no es ninguna atmósfera. Era como un día de pruebas. No era agradable. Y ahora vemos que cientos de miles de personas acuden a la carrera, llenos de energía, entusiasmados y con ganas de saber más. Hamilton cree que a medida que la Fórmula 1 aprovecha el interés de una base de aficionados más amplia, ayudada en parte por el efecto Netflix, el hecho de que las carreras se celebren en ciudades también ofrece oportunidades para que asistan a ellas sectores más diversos de la comunidad. Creo que los aficionados están en el corazón de este deporte, ellos lo crean, dijo. Creo que al estar en las ciudades podemos involucrarnos en las comunidades y tener un impacto. Me encanta Nürburgring, por ejemplo, pero allí no hay una comunidad diversa. No tenemos un impacto real en el lugar. En Miami podemos hacer algo. Conocí a un montón de niños de diversos orígenes, que ahora quieren dedicarse a la ingeniería y a las materias STEM, y por lo tanto, para mí es mucho más genial. Este fue un informe de Andrés Perdomo para el Rincón del Hincha de Que Ruede la Pelota.
2: Gracias a Andrés Perdomo, Ani Sánchez, por esos buenos informes en Farándula Deportiva, el rincón del hincha, y nosotros llegamos ya a la parte final de Que ruede la Pelota y vamos a recomendarles, porque hay muchas cosas este fin de semana en Agenda Deportiva, lo que vamos a ver, lo que vamos a estar siguiendo este fin de semana. Comienzo con Andrés Lozano. Andrés, recomendado de Agenda. Bueno,
5: yo le quiero recomendar las, las finales de conferencia de la NBA todas estas noches a las siete y media u ocho de la noche, sí. viernes, sábado, domingo, entonces, ahí, ahí estamos pendientes.
2: Todos estos días nos ha tocado estar ahí ya como modificando las agendas para poder ver estos partidos. Son seguiditos cada día uno. Un, un día la del Este, un día la del Oeste. Esta noche se juega la del Oeste Warriors contra los Dallas Mavericks a las eh, 8 de la noche. Mañana Celtics contra el Miami Heat a las 7 y 30. Y así la van a estar jugando siempre estos dos entre 8 y 7 y 30 de la noche. Andrés Silva, recomendado de agenda.
6: Bueno, yo recomiendo el regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de España, es la sexta fecha del calendario de la Fórmula 1 para esta temporada y vamos a ver cómo, cómo nos va en este circuito tan tradicional de, del calendario de la Fórmula 1 además quisiera recomendar si me lo permite quisiera recomendar eh, millonarios bucaramanga usted uh -huh. decía va a ser un partido bien interesante de ver porque bucaramanga entró a los a los a los cuadrangulares así como de último momento pero de todas maneras viene con toda para, para dar la, dar la pelea y vamos a ver si millonarios continúa con su con su racha ganadora con la que venía eh, durante la fase de, de.
2: Todos contra todos. Sí, sí vale la pena volver a mencionar los partidos de cuadrangulares de fútbol colombiano que tenemos este fin de semana. Mañana sábado, Envigado, Tolima a las 3 de la tarde, Medellín, La Equidad, 5 y 15 de la tarde, Junior, Atlético Nacional a las 7 y 30 de la noche y Millonarios Bucaramanga el domingo a las 5 y 30, la primera jornada de estos cuadrangulares finales. También hay que recomendar, Andrés Lozano, por supuesto, la definición de la, de de la, la Premier, Premier League, League. Sí,
5: señor. Ahí sí, eh, el que quieran escoger, eh, Manchester contra Aston Villa o Liverpool contra Wolverhampton, pues que básicamente son los que, los que definen el campeón. Pero si quieren ver cualquier otro de, de la Premier, lo pueden ver a las 10 de la mañana. Ahí sí creo que toca multipantalla o en el caso de los de Star Plus, pues mirar ahí eh, cuál partido escogen. Sí, ahí, ahí pueden como, como escoger ahí ambos,
2: ambos partidos, los que quieran ver uno u otro, ahí lo pueden también estar viendo eso por el lado de agenda deportiva. Entre el tintero. Y en el minuto final, ¿qué se nos queda por decir entre el tintero? que se nos escapa por mencionar, Andrés? Eh, oiga, se va
5: del Liverpool el delantero belga Origi. Eh, digamos que él es muy recordado porque hizo parte de esa remontada del Liverpool en el 2019 contra el Barcelona, que posteriormente terminaría el Liverpool siendo el campeón de esa Champions eh, pero se va para el Milan, creo que viendo con la llegada de Luis Díaz y, y de los otros delanteros que hay ahí no hay muchas opciones de jugar y por eso creo que, que deja el Liverpool y, y se va a jugar al Milan.
2: Sí, sí también también hay que mencionar por el lado del boxeo que se disputó la final del de Mundial de Turquía eh, de, de boxeo Ingrid eh, Valencia la, la, la caucana que, que tiene 33 años pues estuvo muy cerca le tocó una pelea muy difícil pero finalmente perdió en la final y se lleva entonces la medalla de plata que aún así es una muy buena participación de, de la colombiana en este Mundial de, de Turquía en la, en la categoría de los 50, 50, kilos. 50 kilos que es en la que 55. compite Ingrid eh, no estoy seguro, no sé si es 50 y... sí, eh, 51 kilos en la categoría de los 51 kilos eh, plata para Ingrid Valencia en definitiva sigue siendo muy bueno el resultado y, y, y gracias a Ingrid que es también medallista olímpica colombiana. Andrés Silva, ¿qué se nos queda para irnos?
6: Bueno, pues hay buenas noticias para el ciclismo colombiano de provenientes desde la Vuelta Burgos femenina la eh, colombiana Jennifer Tatiana Ducuara es la nueva líder de la, de la Vuelta Burgos femenina que en este momento eh, tiene ella un tiempo de 6 horas 39 minutos y 48 segundos, ella es del equipo Colombia Tierra de Atletas, entonces pues una excelente representación del ciclismo nacional en la Vuelta a Burgos de Mujeres.
2: Muy bien y con esta información nos despedimos, gracias a todos ustedes por estar con nosotros durante toda esta semana y los invitamos para que nos acompañen el próximo lunes en que ruede la pelota a partir del mediodía, con todo lo acontecido este fin de semana en el mundo del deporte. Andrés Silva, Andrés Lozano, un placer estar con ustedes. Un abrazo.
5: Chao, chao. Gracias, chao.